0: На правах рекламы. Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM. Добрый день, в эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в рамках программы «Без обеда» проект «Куда пойти учиться» поговорим про межрегиональный правовой колледж. У меня в гостях Алексей Скударнов и директор межрегионального правового колледжа. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, это для тех, не, не, не для тех, кто вот сейчас погряз в предновогодней суете, а для тех, кто уже активно строит планы на следующий 2022 год и задумывается над тем, куда будет поступать. Вот давайте расскажем, что такое межрегиональный правовой колледж, какие дисциплины у вас преподают и кто, главное, на кого рассчитано ваше учебное заведение.
1: Ну, наш колледж, во-первых, он существует уже достаточно давно, он существует с 1998 года и был в свое время организован группой, Преподавателей, ну тогда это был юридический факультет Красноярского государственного университета, то в группу, если так можно выразиться, возглавлял доктор наук, профессор Владимир Алексей Шафиров, мой собственно говоря, учитель, научный руководитель многих моих работ, почетный работник высшего образования. Вот в свое время они с товарищами организовали. Данное учебное заведение. Мы реализуем программу среднего профессионального образования. У нас наша программа называется Это Право организация социального обеспечения. Ну вот, так можно выразиться, готовим специалистов среднего звена.
0: То есть готовите юристов в основном?
1: Ну, по большому счету, да. Мы тоже, нас, наше направление это юриспруденция, но такое очень, может быть, несколько узкое направление, да, это вопросы, связанные с социальным обеспечением. Но вместе с тем, мы, конечно, в рамках нашего нашей программы, то, что нас требует стандарт, мы реализуем и преподаем дисциплины юридические и общие, такие как там уголовное право, гражданское право, ну какие-то такие базовые знания юриспруденции.
0: То есть сейчас вот те студенты, которые поступали в сентябре, мы, кстати, с вами уже второй раз встречаемся в этом году, и те, кто поступили в сентябре, сейчас, наверное, уже активно готовятся к первой аттестации, которая вот-вот, наверное, начнется.
1: Да, совершенно верно. Горячая пора предновогодняя для студентов всегда ассоциируется с экзаменами и сессиями, поэтому не знаю, сколько для них это праздничное время, но да, наши первокурсники сейчас готовятся к сессии, у них скоро начнутся зачеты, уже какие-то начались, если не ошибаюсь, по каким-то дисциплинам будут экзамены. Ну, самое время понять, правильно ли нам дорогу они выбрали в своем профессиональном будущем. Поэтому такой момент очень важный, Рубикон.
0: Для будущих абитуриентов, кто все-таки намерен в свою жизнь связать с юриспруденцией, какую подготовку стоит начинать уже сейчас? чтобы поступить в межрегиональный правовой колледж, ну и когда вы вы начнете прием документов? Это, наверное, будет весной уже.
1: Знаете, опыт вот, наверное, этого года, я не знаю, с чем это связано, но вот опыт этого набора этого года, вот в сентябре, который мы проводили, он показал, что, наверное, самое главное, что нужно сейчас делать будущим абитуриентам, это все-таки определиться со своим профессиональным будущим. Вот в этом году мы проводили достаточно много таких собеседований, если так можно выразиться, когда разговаривали с нашими потенциальными студентами и выясняли все-таки их мотивы, почему они выбирают наш колледж, почему они выбирают юриспруденцию, и сформировали для себя такое представление, что многие делают это ну, едва ли неосознанно, ну, просто вот куда-то. Поэтому э, и это касается не только нашего колледжа, мы Плотно общаемся с нашими коллегами, партнерами, другими образовательными учреждениями среднего образования. И вот они сталкиваются с той же самой проблемой. Поэтому, наверное, самое главное, что сейчас нужно сделать, это определиться, кем вы будете в будущем. Юристом, врачом, педагогом, нефтяником, там, не знаю, кулинаром и, или кем-то еще. Вот это самое главное. После чего уже определять, по какой это сейчас очень такая актуальная фраза, по какой траектории вы пойдете обучаться, через какие ступени. Вот это самое главное, определиться с профессией.
0: То есть у молодых людей вот действительно сейчас нет понимания, кем они все-таки хотят быть в будущем.
1: У них и сейчас его нет, и что самое, наверное, настораживающее, уже их не, его нет и тогда, когда уже, как говорится, дедлайн подходит. Разброс представлений, разброс вариантов видимо у них настолько широкий, что, вот, как говорится, все смешалось в Голове, и нет очень строгого понимания, кем я хочу быть, кто я буду дальше, что мне нравится, мне нравится экономика, мне... потому что юриспруденция – это очень трудная наука, я всегда об этом говорил, и студентам этому говорю, что юриспруденция и профессия юрист у нас чрезвычайно трудная и для понимания, и для профессиональной деятельности и так далее. Ее нужно любить, чтобы ей заниматься. Это.
0: Но как она может пригодиться, даже если ты не собираешься с юриспруденцией свою жизнь связывать, а просто элементарно, чтобы жить а в России и понимать законы, которые существуют? Мне кажется, это может быть очень полезно. Может быть, но Договоры тут, хотя бы уметь читать.
1: Ну, тут, наверное, такой вопрос больше времени. Это знать нужно, но нужно ли на это тратить 2, 3, 4, 5 лет? своей жизни, того, чтобы получить образование просто для жизни и никак его не связать с будущей деятельностью своей. Все-таки, может быть, какие-то там самые элементарные знания можно получить и, и, и иным путем. Кстати говоря, мы для этих, во многом мы для этих целей реализуем у нас помимо среднего образования есть еще программы дополнительного образования. Это дело, ну, раньше называлось делопроизводитель в области юридического делопроизводства, сейчас он просто, по-моему, называется делопроизводитель, где мы как раз школьникам девятых классов, десятых, даем основы правовых знаний по базовым отраслям права, гражданское, там, трудовое, семейное, уголовное тоже, процессуальное отрасли права, где как раз вот то, о чем вы и говорите, пытаемся их научить, в том числе прикладным каким-то вещам, они у нас и договоры доставляют друг за другом, и иски пишут, и мы пробуем судебные заседания моделировать, у нас там кто-то вот ролевые такие вещи проводим, поэтому вот в рамках дополнительного образования это можно делать, Но Nope стоит ли для этого тратить, получать прям образование специализированное, не знаю.
0: Так, ну первый совет мы усвоили, что обязательно определитесь с профессией, с которой хотите связать жизнь. А второй момент, какие какие дисциплины подтягивать для поступления и вообще какие, что придется сдавать, какие проходить испытания, чтобы поступить в межрегиональный правовой колледж?
1: Ну, наше образовательное учреждение является частным, поэтому у нас каких-либо именно вступительных испытаний не предусмотрено. У нас есть план набора то есть то количество абитуриентов, которые мы можем принять, исходя из своих технических и материальных возможностей. И как только мы понимаем, что количество заявлений у нас превышает наши возможности, мы объявляем конкурс аттестатов. Поэтому надо просто хорошо учиться для того, чтобы средний балл аттестата был достаточно высоким, и можно подавать документы для обучения.
0: То есть, получается, вы не будете учитывать результаты ЕГЭ, результаты ГИА для тех, кто... Девят, после 9 будет поступать? То есть здесь никаких препятствий?
1: В этом отношении нет. Никаких препятствий нет. Более того, сегодня на среднее образование это и не требуется. Это требование именно высшего образования. А для нас вот такие, вот такие условия по приему.
0: То есть конкурс аттестатов обязательно определите, что вы хотите стать, работать в области ю- юриспруденции.
1: Безусловно, это, это второе, как бы это, конечно, желательно, потому что, чтобы дальше не возникла проблемы с обучением, потому что многие проблемы, скажем, там, как-то студенты начинают отставать, у них появляется задорность, все, а многим связано с тем, что они понимают, что это них, они теряют интерес. ну, вы понимаете, что потеряв интерес к какой-то деятельности, очень трудно себя заставить добиваться каких-то результатов. Поэтому это, конечно, очень важно.
0: Но поступать можно и на базе 9 класса, и на базе 11 класса.
1: Да, мы реализуем программы на базе 9 класса, на базе 11 класса. У них разные сроки обучения. Если мы говорим про поступление после 9 класса, то срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Если мы говорим о на базе 11 класса, это один год 10 месяцев. У нас есть еще также заочная форма обучения, там срок составляет также два года 10 месяцев.
0: То есть при поступлении сразу студент должен определиться, будет он учиться очно или заочно, и выбор сделать свой. Да. да, да. Либо можно будет потом в процессе, например, перевестись, если нашел работу и не можешь ходить на ленты. Да, все верно. Можно Ну, все определить, определиться постепенно со временем. Очень важный вопрос по поводу преподавателей, потому что всем хочется, чтобы преподавательский состав был очень сильный. И, кстати, вы говорили, что Владимир Моисеевич Шафиров еще основал ваш ваш колледж и сейчас он, я вот смотрю, он преподает до сих пор.
1: Он преподает до сих пор, он сейчас является профессором Российской академии правосудия при Верховном суде Российской Федерации в Москве. Но ну, сейчас, наверное, в силу возраста уже преподает не так много он, но он очень активно занимается наукой, публикуется, у него много научных работ, мы поддерживаем с ним связь, безусловно, и он... По возможности, конечно, своего состояния здоровья и иных обстоятельств участвуют в наших научных мероприятиях. В прошлом году, например, мы проводили конференцию, и в режиме онлайн он подключался, слушал выступающие доклады, задавал вопросы и так далее. Связь с университетом мы Хоть сейчас уже она неофициальная, конечно, мы продолжаем поддерживать с нашими коллегами. У нас, да, действительно, у нас есть преподаватели, которые и сейчас преподают в Сибирском федеральном университете, на юридическом институте, и есть те, кто раньше преподавал там, сейчас, может быть, занимается какой-то другой деятельностью. Когда мы проводим какие-то мероприятия научного характера, мы стараемся тоже привлекать Педагогический состав юридического института, поскольку ну, это определенный уровень, который они задают. Вот у нас участвовали у нас на конференции апрельской, если я не ошибаюсь, апрель она проходила. У нас было два доктора наук, в членах жюри. У нас был кандидат юридических наук, это Александр Иванович Паянов, это еще один из основателей, сооснователей нашего колледжа. Вот. Ну, может быть, широкой аудитория имена не очень известны, но те, кто узко занимается юриспруденцией, я думаю, они этих людей прекрасно знают, потому что они отучили не одно поколение юристов.
0: То есть достаточно сильный преподавательский состав, это и преподаватели вузов, в том числе и действующие наверняка юристы.
1: И действующие, и практикующие, и те, кто преподают, и те, кто преподают в высших учебных заведениях. И это те, кто... Их, конечно, не так много, как, может быть, хотелось бы, но это люди, которые имеют ученые степени, что тоже дает определенный эффект. Поэтому, да, ну, педагогический состав, преподавательский, да, профессорско-преподавательский состав, наверное, одно из основных таких вещей, фундаментов любого образования. Есть, все остальное – это внешнее, да, а качество образования дают именно педагоги. Поэтому мы на этом мы стараемся делать акцент
0: очень серьезный. Мне кажется, это тот момент, на который необходимо пристальное внимание обращать при поступлении в, в учебное заведение. Какой преподавательский состав, насколько он сильный, и от этого будет успех и заинтересованность студентов в том числе тоже зависеть.
1: Абсолютно точно.
0: Есть ли возможность проходить практику? И практику, например, на красноярских предприятиях, в организациях. Помогаете ли вы студенту найти место, где его будут уже с практической точки зрения обучать вот этому юридическому искусству?
1: Да, мы всячески стараемся содействовать нашим выпускникам, если мы про выпускников говорим, трудоустройству. Но тут надо... Понимать такую важную вещь, может быть, в рекламных целях это не очень будет правильно, но, тем не менее, скажу, что если человек планирует построить свою будущую карьеру с юриспруденцией, то, конечно, нужно, как говорится, трезво оценивать ситуацию и понимать, что на базе именно среднего профессионального образования построить карьеру юриспруденции ну, достаточно трудно. Так же, как, например, в медицине стать врачом и занимать какие-то, может быть, руководящие должности, имея то, среднее медицинское образование практически невозможно. Поэтому здесь основной акцент, который мы делаем и ориентируем наших выпускников, это все-таки дальше ставить следующую задачу, поступать в высшее учебное заведение. Благо сегодня для лиц, имеющих среднее профобразование, несколько упрощенные правила, относительно упрощенные, конечно, правила поступления в ВУЗы. Что касается трудоустройства и на базе именно среднего образования, то да, в первую очередь, конечно, мы... мы Сотрудничаем с рядом частных организаций, это частных юридических фирм, и хочу сказать, что запрос у нас на наших выпускников есть, мы рекомендуем нашим коллегам-партнерам тех выпускников наиболее успешных которых мы видим как будущих юристов для того чтобы они набирались какого то опыта и практического такого прикладного искусства что ли и запрос такой есть нам действительно обращаются с просьбой порекомендовать тех или иных специалистов что касается какой то государственной службы то есть определенные должности на которые берут выпускников в частности у нас есть соглашение со службой судебных приставов и у них есть ряд должностей на которой можно работать, имея только среднее профессиональное образование. Это вот те которые приставы, которые обеспечивают производ, обеспечивают порядок в судебных заседаниях, ну и так далее. Это отдельные должности в судебной системе. Но это больше связано с документооборотом, с делопроизводством. Да, выпускники наши выпускники занимают эти должности. Это и арбитражные суды, это и суды общей юрисдикции. Ну, может быть, наиболее, наибольшие возможности это у в правоохранительной системе. Там больше круг должностей, на которые принимаются люди со средним образованием. Ну и, конечно, все организации социального обеспечения, пенсионный фонд службы занятости, службы социальной поддержки. Там, конечно, нашим выпускникам рады. Всегда кадровый голод ощутим.
0: Ненадолго прервемся на рекламу, затем продолжим говорить про поступление в межрегиональный правовой колледж. Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня в рамках программы «Без обеда» у нас проект «Куда пойти учиться?» говорить про межрегиональный правовой колледж у меня в гостях алексей скударнов директор межрегионального правового колледжа мы в первой части программы поговорили о том как Какие вступительные испытания нужно будет сдавать будущим студентам, абитуриентам? Даже ЕГЭ и результаты ГИА не требуются. Главное, ваше желание и готовность учиться, но главное определите, что вы действительно хотите стать юристом. И поговорили, какие профессии в каких сферах востребованы выпускники межрегионального правового колледжа. А я сейчас хочу вас спросить, а есть ли у вас особо успешные студенты, которыми выпускники, которыми вы гордитесь? Может быть, уже за первое полугодие этого учебного года вы выявили каких-то звездочек, одаренных ребят, которые повод действительно гордиться и за которых можно порадоваться?
1: Ну, так там же, если с, с конца вашего вопроса зайти, то, наверное, на данном этапе мы еще только присматриваемся тоже к своим выпускникам, будущим и первокурсникам, кто из них действительно мог, мог бы в будущем стать профессиональным юристами, и успешным юристом, вот. Поэтому, но такие студенты у нас есть, и мы их всячески поддерживаем в плане и научного сопровождения и, и, вся, и иных, иных форм. А у нас в в прошлом году даже наша студентка второго, по-моему, она была тогда курса, или первого даже курса она была, участвовала в конференции, проводимой на базе высшего образования. В ЕСФУ ее приняли, и вы, она, ей дали даже награду за... Она была самым молодым участником конференции, выступала очень достойно, на самом деле, Шуракова Валентина. Ну и
0: потом поступила, наверное, в ВУЗ. Она еще учится сейчас. Она
1: вот заканчивает в этом году, то есть это был такой у нас, по большому счету, был первый опыт участия наших студентов еще даже не студентов вуза а именно наших студентов даже не выпускников конференции проводимой на базе высшего образования в вузе то есть там были студенты первого второго третьего курса юридического института сфу и первокурсница нашего колледжа выступала в общем то практически на равных то есть с точки зрения такой эмоциональной подготовки Она чувствовалась очень уверенно вела и Ее отличить от там, первокурсника вуза Было практически невозможно И никто и не понял вообще Что она из колледжа при колледж представляет Пока повторно не объявили это поэтому Такое очень хорошее, на мой взгляд, выступление Ну и, конечно, научному руководителю Который ее готовил И выступление, и доклад Тоже надо отдать должное Молодцы вот, а что касается выпускников, то, конечно, у нас период существования колледжа очень большой, с 1998 года уже тут... Не меня один десяток, наверное, лет прошло, Поэтому, конечно, у нас есть выпускники, которые сделали карьеру себе в юриспруденции. Среди наших выпускников есть действующие, например, судьи арбитражного суда Красноярского края. Ну, то, единственное, что надо понимать, конечно, они в последующем поступали в ВУЗ и заканчивали ВУЗ. Но, тем не менее, первым шагом в их карьере именно юриспруденции был именно колледж. Вот. Среди действующих также есть работников, есть и судьи. общей юрисдикции, если я не ошибаюсь, судья в Свердловском районном суде, это один из судей, тоже в прошлом наш выпускник. Ну, у нас большое количество практикующих юристов, адвокатов, те, которые занимаются частной практикой, их, наверное, тоже сосчитать сложно будет. Но которые... Но еще раз подчеркну, подавляющее большинство из них, если не все, после окончания колледжа, они шли и заканчивали высшее учебное но
0: ну, это вообще ваша такая большая цель, выучить студента, и чтобы у него осталось желание продолжить обучение в высшем учебном заведении, поступить потом в ВУЗ после окончания
1: колледжа? Да, конечно, вот то, о чем мы вначале говорили, это, наверное, одна из самых главных задач, потому что наша профессия, она требует просто высшего образования в силу того, что есть и на законодательном уровне, есть ряд ограничений, ну, скажем, судьей вы никогда со средним образованием не станете, поскольку законом это запрещено. Сейчас даже существует профессиональные цензы для участия в арбитражном суде в качестве представителя, лицо без высшего образования не будет допущено до участия. Поэтому, скорее всего, тенденция такова, что профессиональные требование профессиональные, будут ужесточаться к представительству, и раз уже вот на, на уровне арбитражного судокодекса административного судопроизводства также установлены ограничения вот пока у нас еще в ГПК этого нет, в гражданском процессе там может участвовать лицо со средним образованием. Но, ну, как говорится, загадывать нельзя, и там завтра могут нести изменения, и вообще любое судебное представительство будет требоваться высшее образование для, для, для судебного представительства. Поэтому одной из таких задач, наверное, которые мы ставим, это сформировать мотивацию для дальнейшего обучения, показать, что высшее образование юридическое нужно, раз уж студент выбрал все-таки юридическую специальность.
0: Есть ли у выпускников вашего колледжа какие-то преимущества при поступлении? В ВУЗ. Может быть, легче поступить? Может быть, они как- каким-то образом готовятся во время всего обучения.
1: Ну, если мы исходим из формальных каких-то моментов, то следующий учебный год будут внесены некоторые поправки, связанные с порядком приема в высшее учебное заведения, и те лица, которые будут поступать на базе среднего профобразования в ВУЗ, что на очную, что на заочную форму обучения, они имеют право выбрать, либо они будут сдавать единый государственный экзамен все-таки для того, чтобы поступить в ВУЗ, либо они будут проходить внутренние испытания, вступительные испытания, установленные самим высшим учебным заведением. Ну, в частной для поступления в, на юридический институт СФУ э, на базе среднего профобразования нужно будет пройти либо внутренние испытания, которые установлены, там установлено тестирование по трем дисциплинам, это русский язык, история российского государства и правы основы экономики и общества, либо сдавать ЕГЭ по обществознанию, русскому языку и на выбор, история России, либо иностранный язык. Соответственно, там, где результаты будут выше, эти документы можно предоставить. Те, кто не поступает на базе среднего образования, там это дорога одна, это единый госэкзамен.
0: То есть э, теперь студенту, выпускнику правового э, колледжа не обязательно абсолютно сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в ВУЗ. А до этого момента это требование было обязательным даже для выпускников колледжей.
1: Да, все верно. У нас правила, они э, менялись постоянно. До определенного момента и ЕГЭ не требовалось. Так, потом, да, было требование о том, что только единый государственный экзамен – вне зависимости от первого образования, которое получал абитуриент. Вот сейчас новое новшество. <laughs>
0: Но мне кажется, это для абитуриентов вообще очень приятная новость, особенно для тех, ну, для кого-то, может быть, было моральным препятствием сдавать ЕГЭ, и вот они этого, например, не хотели.
1: Все верно. Это вот, Наш опыт показывает, что во многом, на самом деле, это основная мотивация людей поступать в среднее профобразование. Почему даже неважно, юриспруденция или это что-то другое. То есть Основная мотивация современных школьников – старшеклассников это нежелание сдавать единый государственный экзамен и всячески его обойти любым доступным законным для них способом вот это один из тех способов который может быть
0: алексей частный колледж у вас я понимаю что обучение студентов платное скажите есть ли какая-то возможность получить скидки может быть отличником вы делаете как, даете какую-то льготу поощрение
1: Конечно, мы стараемся поощрять студентов, которые учатся на хорошо и отлично. Для этих студентов у нас предусмотрены скидки. Они разнятся в зависимости от баллов среднего, так, поэтому, ну, тем не менее, скидку можно получить. А так у нас, да, образование все платное. Ну, я хочу сказать, что плата за наше обучение, сегодня самое низкая вообще, наверное, которая может быть. Вот. Поэтому, ну, тем не менее, скидки мы предусматриваем Наших студентов.
0: То есть это еще один стимул учиться на пятерке, четверке.
1: Да, чтобы их мотивы как-то мотивировать. Многие, кстати говоря, используют этот инструмент. У нас учатся уже не только касныярские школьники, у нас есть и школьники, которые обучаются, проживают, например, где-то на территории края, и эконом сэкономленные таким образом средства, например, не тратят на оплату, скажем, там, не жилья себе квартиру там снимают и вот за счет скидки они значит компенсируют себе таким образом расходы.
0: То есть скидка она достаточно приличная, я так понимаю.
1: Ну можно да, если ты отлично учишься там до половины сэкономить.
0: До половины от стоимости по ошибаюсь, всего да, обучения. Да, да. Это отличный стимул. Да. Расскажите, какие дисциплины у вас в колледже преподаются и вот ну вот может быть есть среди них самые востребованные среди ваших абитуриентов, что они любят посещать больше всего.
1: Ну, у нас дисциплины разные, они зависят от того на какой базе поступает абитуриент, если он поступает на базе 9 класса, то первый год обучения, первый курс нужно будет потратить на все-таки на освоение общеобразовательных дисциплин, это математика, русский, литература, астрономия, география и так далее. Ну, единственная разница заключается в том, что курс сокращенный для, в зависимости от, в отличие от школы. Что касается второго курса и первого курса для тех, кто поступает на базе 11 класса, мы начинаем э, эти профильные дисциплины. Конечно, у нас есть дисциплины общие, так скажем, профильные, которые изучают любой юрист, они нужны, наверное, любому юристу. Это все отраслевые науки, трудовое, гражданское, это теория, общая теория государственного и права, семейное право, уголовное право, процессуальные по отрасли, там, гражданский процесс, уголовный процесс. вот Но в конце обучения все-таки, учитывая, что мы не просто готовим там, юристов вообще, да мы готовим по программе права социального обеспечения все таки последний год обучения у нас уходит на свои именно вот таких дисциплин связанных именно с социальным обеспечением это и отдельная такая дисциплина как целая под отрасль наверное даже право как право социального обеспечения это страхование это вопросы медицинского обеспечения, ну и так далее. Организация работы органов социального обеспечения, вот э, такие узко, узкоспециальные, я так так назвал, дисциплины.
0: Ну и обязательно практика тоже, она есть и на предприятиях, в компаниях, вы помогаете устроиться.
1: Конечно, так. мы помогаем и изначально и трудоустроиться после окончания, как мы уже говорили, это и в частные организации, это и, вот, и со службы судебных приставов у нас налажено взаимодействие, мы помогаем э, и вакансии, когда у них появляются, мы туда направляем наших студентов. У нас и разные профориентационные собрания проходят, и вот у нас буквально в прошлом месяце наши студенты ездили в прокуратуру Красноярского края, где прокуроры рассказывали о своей работе и присматривались к нашим выпускникам. Ну, там не только выпускники были к нашим студентам. Поэтому такую работу мы ведем. Но я подчеркну еще раз, то есть а все организации связаны с социальным обеспечением, это это, в первую очередь, пенсионный фонд, органы социальной защиты там в нашим выпускникам всегда рады. <связывающий> <связывающий>
0: <связывающий> 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 ну и школьников 9-11 классов вы тоже ждете на, на программу дополнительного образования.
1: Конечно, мы ждем, это очень. Хорошая программа именно, наверное, с точки зрения профориентации, для того, чтобы понять, насколько юридическая направленность вам подходит, насколько вы хотите этим заниматься, для того, чтобы дальше построить свою карьеру вот в этой области. Поэтому, конечно, мы ждем, и набор у нас будет объявлен.
0: На сайте можно будет посмотреть.
1: Да, вся необходимая информация у нас на сайте будет размещена.
0: Алексей, расскажите, где находится ваш колледж? Как с вами можно связаться? Как ознакомиться с информацией на сайте?
1: Мы находимся в Красноярске, проспект Красноярский Рабочий, 92-Б, это здание школы номер 8, это наш давний партнер, друг, с которым мы сотрудничаем уже очень давно. Мы располагаемся там, у нас есть сайт, это low ну и телефон которому всегда можно позвонить и получить необходимую информацию, 212-99-28.
0: Очень легко найти ваш сайт, если вбить в поисковике Межрегиональный правовой колледж, и сразу там в первых ссылках вы появитесь, можно посмотреть все контактные данные.
1: Да, все верно.
0: Спасибо вам большое. Сегодня с директором Межрегионального правового колледжа Алексеем Скударновым говорили, как поступить в Межрегиональный правовой колледж. Программу провела Елена Васютина, совсем скоро она появится на На сайте и Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.